0: Moin und herzlich willkommen zu einer letzten, leider letzten Folge des Search-Effect-Podcasts für dieses Jahr. Wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber, grinsend, lachend und kichernd, wie im Schubert.
1: <lacht> wie immer. Nachdem, moin, moin, nachdem wir das erste Intro mal wieder verkackt haben, oder ich verkackt habe, <lacht> 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 äh, machen wir es jetzt nochmal und ich musste auch gerade grinsen, weil das hat sich erstmal so ganz kurz so angehört, als wäre es wirklich die letzte Folge. Und jetzt willkommen <lacht> so. zur leider letzten... Ja. Wir hören das auf, nein, wir hören natürlich nicht Cl auf. Das ist Clickbait, das machen wir als Titel. <lacht> genau. Das das war's. Wir haben wir haben uns im Vorhinein viel Gedanken gemacht, jetzt, ich glaube, über eine Stunde lang diskutiert, was soll man denn eigentlich machen, was nicht. Und dann sind wir abgeschweift immer wieder. Die immer. Äh, und haben, haben jetzt uns überlegt, okay, wir, wir wollen uns nicht nur dieses obligatorische vielen Dank fürs Zuhören dieses Jahr und für eure ach so tolle Unterstützung, dieses ganze langweilige Geschwafel, das ja eigentlich niemanden interessiert. Ne? Und haben Ach so, tolle
0: Unterstützung. Nee, wir freuen uns natürlich, <lacht> dass du zuhörst. Natürlich,
1: natürlich. Aber wir wären ja nicht äh, der search Effect podcast wenn es keinen Mehrwert geben würde und wenn wir nicht mit Content daherkommen. Und deswegen, Jonas, haben wir auch für heute wieder Content vorbereitet.
0: Ja, mal spontan äh, reden wir noch. <lacht> vorbereitet ist das absolut ist falsche Wort. Das ist absolut falsche Wort. Äh, du merkst schon, wir sind heute so wirklich auch schon im, im Modus. Drauf. Im Modus des äh, Weihnachtstrotz und des Aber Winterschlafs. ich habe noch keinen
1: Glühwein. Ich habe noch keinen Glühwein-Interest, in wollte ich immer dazu sagen.
0: Ist auch vielleicht besser, <lacht> sonst wird es <das lacht> ganz eskalieren. Aber ja, zum Thema heute. Ähm, wir wollen mal noch kurz drüber reden, was Google uns jetzt tatsächlich noch aufgedrückt hat im Dezember. Denn obwohl sie angekündigt haben, nein, im Dezember Richtung Weihnachten, da lassen wir euch in Ruhe. Wir bringen keine Updates mehr. Ja, ähm, da kam jetzt dann doch noch einiges auf uns zu. Und da quatschen wir halt mal drüber. Ja, wir starten mal mit dem, ich würde mal sagen, kleinsten Update. Ähm, wobei man das auch unterschätzen kann. Es hat wahrscheinlich größere Auswirkungen, als wir jetzt so spontan denken. Nämlich der Änderung der SERPs in unendliches Scrolling. Also bisher hatten wir ja Seiten. Ne, Man kennt ja, ja. den schönen Witz, wenn man eine Leiche verstecken will, dann auf Seite 2 von Google. Würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. <lacht> denn es gibt bald keine Seite 2 mehr. Also das rollt nach und nach aus. Genau. Ähm, in Amerika ist es schon in vielen Suchanfragen, hier in Deutschland passiert es bei mir persönlich noch gar nicht. Ähm, nur auf Mobilgeräten, wo es schon. Genau, wollte gibt. ich gerade
1: sagen, halt auf Mo Mobilgeräten halt, ja, genau.
0: Genau, aber auf Desktop kommt es jetzt auch. Das heißt, ab jetzt wird man einfach immer weiter scrollen und es werden die nächsten Ergebnisse laden. Genau. Ja, was meinst du, hat das für, für einen Einfluss? <lacht>
1: Es hat insofern einen Einfluss, dass vermutlich ähm, weiter hinten liegende Ergebnisse eher nochmal geklickt werden. Ich meine, das Phänomen sieht man ja jetzt schon. Teilweise hat man immer noch ein paar Klicks für bestimmte Suchanfragen, auch wenn man weit hinten rankt. Das kommt immer auf das Thema an. Ähm, und viele, viele gehen auch mittlerweile ge ge gewillt oder wie sagt man, bewusst auf die Seite 2, um da eben sich nochmal mehr Input zu holen, weil auf Seite 1, wie wir schon ab und zu mal festgestellt haben, unter anderem auch mit der Jenny ähm, von HubSpot, ist ja nicht immer die geilsten Ergebnisse auf Seite 1 tatsächlich. Das sind die Ergebnisse, die halt äh, in, für die Suchanfrage das beste SEO gemacht haben, Manchmal auch ein bisschen Glück gehabt haben, aber es sind tatsächlich nicht immer die Beiträge, die vielleicht auch wirklich den meisten Mehrwert liefern. Ja. Ähm, und deswegen wird für mich wird sich insoweit was ändern, dass ähm, vermutlich noch mehr Ergebnisse geklickt werden, die jetzt vielleicht nicht mehr auf den klassischen 1 bis 10 Plätzen liegen, sondern eventuell weiter hinten. Ähm, Wäre spannend, das mal zu beobachten, das werde ich vermutlich auch tun. Ich denke, dass man da einfach auch bei Google gesagt hat, hey, wir wollen die Usability ein Stück weit noch verbessern und auch vermeiden, dass man immer noch mal weiterklicken muss, weil man vielleicht auch bei Google festgestellt hat, dass nicht immer die besten Ergebnisse auf den ersten zehn Plätzen liegen und man da den Nutzern erleichtern möchte, vielleicht auch mal ein bisschen weiter nach hinten zu schauen.
0: Ich könnte mir generell vorstellen, dass einfach dadurch, dass es keine klare Grenze mehr gibt, ähm, ja. dass es einfach sowieso die Klickraten sich verändern. Ich glaube allerdings nicht, dass sie sich großartig verändern.
1: Nö, das nicht, das nicht. Ich,
0: denk, ich denke nicht, dass wir riesige Unterschiede sehen. Ähm, aber es ist ein Trend zu dem, was, sage ich mal, so im Webdesign und und in der Usability sowieso sich mehr und mehr etabliert hat. Wahrscheinlich auch genau. eine Anpassung an die vielen Social Networks, die man kennt. Ja. Egal, ob das jetzt Shorts sind oder Feeds, wo du einfach immer weiter scrollst. Ich denke, es ist einfach ein, ein normaler Schritt, der jetzt gar nicht so große Auswirkungen haben wird.
1: Ja, so einfach auch Usability, User Experience mit der mit der Suchmaschine. Ich meine, Google ist ja auch bemüht, dass das, die, die Nutzung und die Verwendung von Google immer leichter und easier zu machen und angenehmer zu machen. Und deswegen, deswegen denke ich, dass es eher, eher so ein Thema der Usability geht. Und wie du gesagt hast, ich meine, man kennt es ja aus vielen verschiedenen anderen Plattformen, vor allem im Social Media, dass man dieses Scrollen hat. Und dann je weiter man scrollt, desto mehr Beiträge und desto mehr Posts ähm, Laden nach und ich denke mal, dass da auch Google gemerkt hat, wir müssen da ein bisschen was tun, weil ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Google sich ja auch zunehmend von äh, TikTok und Co. so ein bisschen in Konkurrenz sieht, weil man halt auch viele Sachen mittlerweile auch auf Social Media erstmal sucht oder gerade auch auf YouTube und so weiter. Ähm, gut, ist auch ein Google-Produkt, aber Google merkt, denke ich, merkt zunehmend, dass da auch ein paar Anteile flöten gehen könnten oder auch vielleicht sogar aktuell flöten gehen. Ich habe da jetzt leider keine Zahlen dazu. Aber es ist natürlich, Usability ist ein, ist ein wichtiges Thema für Google und deswegen ist es halt auch einfach so ein Thema mit der Zeit gehen. Das ist jetzt unbedingt nicht, nicht. ich denke auch nicht, wie du gesagt hast, dass es eine große Auswirkung auf die SEOs hat oder auf die, auf die SERP-Landschaft an sich, aber es ist einfach ein Usability-Thema.
0: Richtig, ähm, Usability ist ein gutes Stichwort, wenn wir zum nächsten Thema kommen, nämlich, ähm, erstmal möchte ich mich nochmal kurz drüber witzig machen, dass Google uns versprochen hat, über die Feiertage und über das Jahresende keine neuen Updates zu bringen, haben sie ja getweetet und äh, verbreitet <lacht> und ja, jetzt knallen sie uns, ich glaube, vier Updates, ja. äh, tatsächlich vier relevante Updates rein, das zweite eben, was sich auch so ein bisschen auf Usability bezieht oder sehr stark, ist das Helpful Content Update. Da haben wir im Rahmen unserer Folge über Core-Updates schon mal drüber gesprochen. Genau. Ähm, und es ist jetzt im Prinzip nichts Neues, sondern schlicht und ergreifend, dass das Helpful-Content-Update in anders als englischsprachigen Ländern ausgerollt wird. Äh, bisher genau. war das nur im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum. Ich glaube, so rum ist es richtig. Jetzt wird es global ausgerollt. Das heißt, es trifft auch jetzt uns oder es trifft uns nicht, <lacht> je nachdem. Ja, richtig.
1: Sollte ursprünglich, sollte es, ich glaube am 5. Dezember war die Nachricht, sollte das anfangen und sollte ungefähr zwei Wochen dauern, bis zum 19. Und Google hat dann nochmal kommentiert, nee, es dauert ein bisschen länger, der Rollout. Warum auch immer. es ähm. Google ist. Ja, ist gut, ja. <lacht> ja und, ja, und, und bei sie beim, ja, so beim
0: Helpful Content Update haben wir letztes Mal, als wir eine Folge drüber gemacht haben, ja, äh, lagen wir total falsch. Ähm, müssen wir ja auch sagen, und da haben wir auch kein Problem mit, äh, unsere Annahme war, dass es die SEO-Landschaft stark beeinflussen wird. Ja. Ähm, war nicht nur unsere Meinung tatsächlich, wir haben ja auch unsere Fühler so ein bisschen am Puls der SEO-Zeit und haben viele, viele Leute gedacht und wir lagen alle falsch, die so gedacht haben, denn tatsächlich hat man im englischsprachigen und amerikanischen Raum gemerkt, durch das Helpful Content Update ist, es ist was passiert aber es ist unfassbar wenig passiert im Vergleich ja. zu dem, was wir dachten. Ja. Also wir hatten ja wirklich gedacht, das zerreißt Seiten mit schlechten Inhalten und diese ganzen Spammy-Nischen-Seiten werden untergehen und generell Spammy-Sites. Nee, also es ist deutlich weniger passiert, als man als man gedacht hat. Ja. Viele haben gar keine Auswirkungen irgendwo gesehen. Die die surf volatility war wenig. Also es gab, glaube ich, zwei Tage, wo sie mal im roten Bereich lag bei den verschiedenen Sensoren. Ähm, was auch nicht so Besonderes ist, das passiert auch so mal. Ähm, das von war daher auch davor
1: immer wieder, ja. Also eben,
0: und von daher glaube ich auch nicht, dass das bei uns einen sehr, sehr großen Effekt haben wird. Also, ja, was meinst du dazu?
1: Ja, ich sehe es genauso wie du. Also, ich denke mal, dir der der erstmal amerikanische Rollout des Helpful Content Updates hat uns gezeigt, dass jetzt nicht so viel passiert ist. Und ich denke, das wird sich vor allem auch in Deutschland so zeigen. Weil man muss auch sagen, unsere Nischenlandschaft und unsere web Website-Landschaft ist jetzt nicht ganz so, so krass in Anführungsstrichen wie, wie, wie bei, zum Beispiel bei den bei den US-Amerikanern. Die haben da schon nochmal äh, viel mehr Seiten, die wirklich massiv in, in diesen Nischen-Content, sage ich es jetzt mal, nicht, nicht dis dispektierlich gemeint, aber einfach dieser klassische Nischen-Content, um halt einfach Geld damit zu verdienen, das ist in Deutschland noch nicht so gang und gäbe und nicht so weit verbreitet. Deswegen denke ich, dass auch die Seiten, die das schon ähm, umsetzen, so so ein bisschen vom amerikanischen Markt, wird ähnlich laufen wie, wie im, im ersten Content-Helpful-Update äh, oder Helpful-Content-Update. Und das wird sich bei uns genauso durchziehen. Ich denke mal, dass wir da nicht mit großen Änderungen rechnen müssen. Und ich denke auch, dass viele Webseiten das so gut wie gar nicht merken werden. Sie werden es vielleicht an der Sichtbarkeit ein bisschen merken in den Tools. Aber sie werden es vermutlich am Traffic und eventuell dann auch, wenn, wenn sie Umsatz generieren, werden sie es auch am Umsatz kaum merken. Also auf Twitter hat man ja auch gesehen, viele viele große Nischenplayer, die viele verschiedene Nischenseiten äh, besitzen oder betreuen, haben auch gesagt, es hat sich kaum was getan. Bei ein paar Seiten hat man schon gemerkt, dass der, der Traffic und der Umsatz ein bisschen zurückgegangen ist und vor allem auch die Trafi äh, die Traffic, Rankings schlechter geworden sind. Aber das war nur vereinzelt. Das war im Endeffekt über, über die sämtlichen... Über die komplette Landschaft gesehen war es fast gar kein Effekt.
0: Ja, richtig. Was aber tatsächlich deutlich mehr Effekt gebracht hat, und das führt uns zu dem nächsten Update, das uns auch jetzt hier vor ja, Diese Überleitung einer, heute. Ja. ja, gell, vor gut einer Woche. Ich glaube am 14. hat es angefangen. Ähm, da wurde das Lenk Link Spam, so rum, Link Spam Update ja. rausgehauen. Das ist das erste Update, das bei Google die Spam Brain AI nutzt, genau. äh, in Bezug auf Links. Und zwar ist das Ziel dieses Updates, dass Links, die als Spam erkannt werden, also nicht hochwertig sind, nicht mehr gezählt werden, dass sie sozusagen neutralisiert werden und dadurch Seiten, die solche Links auf ihrer Seite zeigen haben, den Effekt spüren ähm, und möglicherweise einen Rank-Drop, also, also schlechtere Rankings sehen könnten. Und tatsächlich, das Update hat schon jetzt in den wenigen Tagen deutlich mehr Effekt gezeigt bei allem, was ich so über die Twitter-Landschaft und die, die ja. SEO-Landschaft sehe, als das ganze Google-Helpful-Content-Update. Ähm, das scheint tatsächlich, wie sie im Amerikanischen so schön sagen, ein paar Zähne zu haben. Also, das nagt sich tatsächlich rein. Und tatsächlich? da gab es schon einige Tweets, die ich gesehen habe, äh, wo Leute sich gefreut haben, dass in ihrer Nische die Websites von äh, Wettbewerbern deutlich schlechter jetzt plötzlich ranken, wo sie schon seit Jahren sozusagen gesagt haben, hey, die haben so viel Spam, warum, warum ja, passiert ja. da nichts? Es scheint, als hätte Google mal mit einem Update das erreicht, was sie erreichen wollten, was ja nicht immer ja, passiert. Richtig. Und auch was erreicht, was, ich denke, sich auf die Qualität der Suchergebnisse auswirkt. Also, ich persönlich genau. würde sagen, es ist fast in diesem Jahr das nützlichste Update gewesen, <lacht> bei allem, was so gekommen ist. Finde
1: ich auch, und es ist ein großer Schritt auch äh, in Richtung äh, Thema Linkkauf und so weiter. Ich meine, es hat viele Seiten betroffen, ich habe da auch auf Twitter einiges gelesen dazu, die halt einfach im großen Stil in der Vergangenheit immer wieder Links gekauft haben, äh, also sites side, ähm, Buying Links war immer so das, ähm, der ausschlaggebende Punkt, also bitte bitte keine Seite, seiten ähm, aufziehen und 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 erstellen wo man wirklich äh, im großen die link links kauft. Linkfarben, meine, klassische Linkfarben. link die gibt es ja auch immer noch ähm, und es gibt auch die die link marktplätze gibt es auch in deutschland die teilweise nicht schlecht sind wenn man wirklich ausgewählt links kauft und auch wirklich darauf achtet wo die und wie die gekauft werden ähm, deswegen ich will jetzt per se nichts nichts ähm, mhm gegen Linkkauf per se sagen und sagen, nö, muss man gar nicht machen oder bitte gar nicht machen. Aber du weißt, Jonas, ich habe mich da in der Vergangenheit schon auch immer mal wieder so in ein paar Diskussionen reinziehen lassen, ähm, weil es einfach im großen Stil nicht gut ist. Und das wurde mit diesem Update erreicht, weil man gesehen hat, dass ähm, vor allem Nischenseiten leider, ähm, die im großen Stil Links gekauft haben und Links kaufen, schon ein Stück weit an Sichtbarkeit, aber auch an äh, uh, Traffic verloren haben und die da wirklich auch berichtet haben, ja, scheiße, <lacht> wir haben die Auswirkungen gemerkt, wir haben das wirklich deutlich gespürt und es ist ja nicht so, dass ähm, durch dieses äh, Spam-Brain oder wie die Links-Brain, Link wie heißt dieses Spam-Brain? Ja, ich glaube Spam-Brain. Ja, genau, das ist Spam -Brain. ja die
0: Spam-Brain-AI und die wird jetzt genau. eben auch auf, auf Links angewendet, nicht nur auf Content.
1: Genau, das ist ein Teil-Algorithmus, der halt in die in die Algorithmuswelt von Google reinläuft ähm, und ähm, das führt nicht dazu, dass Domains abgewertet werden oder bestraft werden. Es führt dazu, dass einfach Links neutralisiert werden, die äh, spammig äh, für Google sind, die beziehungsweise äh, die zum Beispiel aus irgendwelchen Linkfarmen kommen oder bekannte Domains. Vielleicht äh, auch PBNs. Genau, P also genau, Blocknetzwerke.
0: Habe ich noch nichts zu gelesen, ehrlich gesagt, ob das irgendwelche PBNs jetzt auseinandernimmt, aber könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, könnte könnte sein auch vielleicht auch so reziproke Link äh, Linkaufbau, also dass man sagt. Ja, das ich wurde ja auch vorher dich.
0: schon recht gut gefiltert, also selbst Richtig. über zwei, drei Ecken wurde das ja schon von Google häufig erkannt.
1: Richtig, und ich, 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 also es ist jetzt nicht wirklich ähm, offiziell mit drin in dem Spam-Update, aber ich denke mal, dass das diese diese äh, KI da schon ein Stück weit nochmal besser erkennen kann, ob es so ein Reziproker-Link ist. Das ja. kann man relativ gut rausfinden, aber ich glaube, das ist im großen Stil einfach jetzt besser möglich. Man kann es besser, glaube ich, skalieren jetzt auf, auf Seite von Google.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass reziproke links per se erkannt werden äh, als Spam. Weil als Spam nicht. links nicht unbedingt als Spam eingeschätzt werden und so gesehen neutralisiert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen abgestuft wird, aber richtig. nicht komplett neutralisiert. Aber das sind alles Annahmen übrigens. Ja, ne? also richtig. Yeah, gehen wir reden hier oh, drüber, was ist. wir denken, was passiert. Ja. Google sagt es nicht selber. Ich nehme auch stark an, mittlerweile weiß bei Google selber keiner mehr ganz genau, was ein Update wirklich in dem Algorithmus verursacht, weil es nicht möglich ist, es zu wissen. Ähm, weil da so viele Räder ineinander greifen. Richtig,
1: du hast so viele Wechselwirkungen zwischen den. Also man, man muss ja immer dazu sagen, ähm, ich habe hat mir glaube ich das, Ich habe gerade volles Déjà-vu. Ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt in der Folge, ähm, dass es bei Google ja nicht nur einen Algorithmus gibt. Ja. Also man, es hat es gibt Dutzende Algorithmen, die äh, zusammenlaufen und dann auch für verschiedene Systeme gedacht sind, für das Ranking-System, für das Crawling-System. Also es gibt einen Crawling-Algorithmus, es gibt einen Ranking-Algorithmus, es gibt ein, äh, was weiß ich, für Algorithmen noch dazu. Ähm, und diese Algorithmen, die greifen teilweise ineinander, die bauen aufeinander auf, es gibt einen Algorithmus auch nur für, das, für die Indexierung, das heißt einen für das Crawling, für die Indexierung, für die Aussteuerung und so weiter und so fort und diese greifen ja alle ineinander und deswegen, wenn Google ein Update bringt oder einen neuen, einen neuen Algorithmus einführt oder einen Algorithmus erweitert durch einen neuen KI-Anteil daran oder wie auch immer, dann weiß Google oder die Leute bei Google wissen teilweise selber nicht, was das für Aus Auswirkungen haben wird, nicht weil genau. diese ganzen Wechselwirkungen <lacht> ja gar nicht überblickt werden können. Da müsste man ja. wahrscheinlich Monate an irgendwelchen Modellen sitzen und die erstellen, damit man abschätzen kann, was das für Auswirkungen haben könnte. Ne? Und deswegen, also das ist so komplex mittlerweile.
0: Ja, richtig. Ähm, bevor wir mit dem Thema abschließen, wollte ich noch kurz eine Kleinigkeit sagen. Nämlich, du hattest jetzt gerade angesprochen, dass eben gekaufte Links zum Beispiel auch betroffen sein werden. Ähm, da möchte ich einfach noch kurz, dass kein Missverständnis entsteht, äh, dazu sagen, dass Google auch jetzt natürlich nicht erkennt, wurde ein Link gekauft, ja oder nein. Google erkennt nur Tendenzen auf Websites. Wenn eine Website extrem viele... Links hat, die gekauft sind und auch entsprechende Charakteristika aufweisen, die Google erkennt, dann kann es erkannt werden. Und ich denke, auch die Erkennung ist verbessert worden. Aber genau, genau. Google weiß natürlich nicht, ob du jemandem Geld dafür gegeben hast oder nicht. Ähm, deswegen wird auch Linkkauf weiterhin, bin ich mir sicher, äh, ein großer Teil vieler SEOs sein. Ja, auf jeden Fall. Und auch nicht dazu führen, dass die Seite abgestraft wird. Weil, wie gesagt, Nein. die Links werden ja maximal durch dieses Update zumindest neutralisiert. Aber es gibt ja auch immer noch Penalties. Also ja ja nicht na, im Rahmen ja. dieses Updates, aber man darf nicht vergessen, es gibt trotzdem noch Penalties. Richtig <lacht> richtig. Gut, ähm, ich meine es geht um, wir sind hier in der Weihnachtsfolge, das können wir nicht anders sagen. Und was macht man Weihnachten? Man isst. Und was heißt Essen auf Englisch? Eat. Und das führt mich dann auch zum nächsten Thema. <lacht> Wo habe ich den denn hergezaubert? <lacht> wow, der kam von links rein irgendwo. Der kam aber richtig gut rein. Ähm, und zwar geht es um das EAT-Modell. Da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Wir rollen geredet. Wir rollen es jetzt nicht komplett neu auf. Da geht es ja um die Autorität, Expertise und welches habe ich vergessen? Expertise, Autorität und Trustworthiness einer Website. Und dieses Modell gibt es ja schon seit längerem. Und dieses schöne Akronym eat dieses super schöne, einfach auszusprechende Akronym, wird uns jetzt zu Weihnachten hin kaputt gemacht. Es ist jetzt nämlich ein EAT. Also es sind zwei E jetzt drin. Ich weiß noch nicht ganz, wie alle Leute es aussprechen werden. Wahrscheinlich werden alle weiter, ja, genau, weiter in EAT sagen. Ja. Ähm, es kam ein E dazu. Nämlich ein E für Experience. Also äh, die Erfahrung. Und das macht auch Sinn. Ich denke darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich hatte das sowieso irgendwie schon immer so verstanden, dass in IAT die Erfahrung eine Rolle spielt und in der in der Expertise im Prinzip mit. Richtig, Weil genau. Jemand ohne Erfahrung kann keine Expertise haben. Genau. Ähm, aber es wurde jetzt explizit in den Google Quality Rater Guidelines aufgeführt. Äh, ich denke, es ist mehr ein bisschen Marketing-Ding als eine Änderung ja, an irgendwelchen ja. Modellen oder Algorithmen. Ähm, es ist einfach, um die Leute hm. darauf hinzuweisen: Hey wir schätzen auch ein und wollen sehen, dass jemand Erfahrung hat. Und genau, äh, genau. das macht sehr viel Sinn. Ich denke, da ist nichts gegen einzuwenden, dass einfach oberflächliche Sachen, ja, nicht mehr so gut ranken. Allerdings kann ich auch direkt sagen, <lacht> bei Tweets, die ich gesehen habe, ähm, Google rollt das aus. Und trotzdem, wenn man im amerikanischen oder im englischsprachigen Best VPN googelt, ja, äh, ranken tatsächlich in den Top Ten, rankt keine einzige Seite von Experten zu diesem Thema, keine Computerseite, keine Softwareseite und nichts, auch keine VPN-Seite, sondern <lacht> es ranken die großen Publikationen wie Forbes zum Beispiel, die halt einfach merken, okay, im Affiliate-Game ist Geld und äh, Forbes halt als große großes Publikat hat, äh, große Publikation hat, Trust äh, ist genau, groß, genau. hat Backlink-Profil also Google sagt, dass es wichtig ist. Google zeigt noch nicht immer, dass es wichtig ist. Aber das ist, ist ja, krass, ja ist ja
1: ist ja selten der Fall, dass man wirklich eins zu eins das sieht, was Google sagt. Ja, <lacht> viele ja. viele viele Experten belächeln mittlerweile dann auch erstmal Aussagen von Google, wenn die offiziell so angekündigt werden. Gerade wie jetzt auf einmal Erfahrung, weil wie du sagst, also ist Teil von Experience, äh, Teil von ähm, Expert Expertise ähm, und für mich war es auch bisher immer schon Teil, wie für dich, weil wenn wie gesagt, wenn jemand, du hast ja gerade gesagt, wenn jemand keine Erfahrung hat, kann er kann er keine Expertise besitzen. Also wenn du keine Erfahrung im WordPress-Bereich hast und nicht seit Jahren da im, im Game äh, drin bist, wie willst du dann Expertise haben? Du kannst dir Oder eine andere
0: werden so gesehen. Ja, wenn man also, einen also einen du kannst
1: Richtig, also es ist, ist ja alles mehr oder weniger dasselbe, es läuft irgendwie alles mehr oder weniger Hand in Hand und deswegen ist es für mich wenig äh, überraschend ähm, und auch für viele wenig überraschend, dass jetzt auf einmal Experience ein Faktor ist. Ähm hängt mit dem Google-Knowledge-Graph äh, zusammen und mit der semantischen Suchmaschine an sich, mit dem Konzept, jedenfalls der semantischen Suchmaschine, dass Google einfach auf verschiedenste Quellen zurückgreifen kann. Beispielsweise Wikipedia-Eintrag, äh, wenn man das LinkedIn-Profil in zum Beispiel verlinkt, im, im Autorenprofil. Oder wenn man andere Quellen noch benutzt, YouTube und so weiter. Also Google sucht sich von verschiedensten Quellen Informationen zusammen zu einer Entität, Deswegen auch semantische Suchmaschine mit Entitäten, also mit Objekten, es kommt aus der Informatik. Und zu dieser Entität gibt es dann verschiedene Attribute auch noch, also verschiedene Eigenschaften. Und wenn man jetzt dich als Entität nimmt, dann hat man die Eigenschaft hier WordPress, so und so viel, WP Ninjas, dann hast du da noch was über dich, du hast in verschiedenen Sachen Gastartikel veröffentlicht auf verschiedenen Publikationen, du hast einen Podcast, du hast ein YouTube-Profil, einen YouTube-Kanal, du hast ein LinkedIn-Profil, du hast was was ich was noch alles. Und alles das wird dann zusammengesucht und wird konsolidiert in einer Entität und das gibt dann Google wieder, was du für eine Erfahrung und für eine Expertise hast. Deswegen ist es ja auch mittlerweile immer die Empfehlung, ein, eine, ein, ein Autorenprofil zu machen auf der Website, beziehungsweise eine Autorenbox unter deinen Beiträgen, wo man nochmal ein paar Infos über dich hat und wo man eventuell auch andere Kanäle verlinkt hat. Ähm, beispielsweise Richtig. YouTube oder LinkedIn. Und das alles sind, sind so kleinere Schnipsel, die dann im Knowledge-Graphen zusammengesucht werden und dann verknüpft werden miteinander und dann Google weiß, okay, derjenige hat Expertise in dem und dem Bereich.
0: Und dann weiß Google das und spielt die Seite von demjenigen trotzdem nicht aus. <lacht> <lacht> ja, Frohe <tatsächlich>. Weihnachten! <lacht> ja, also ähm ich denke, zusammenfassend kann man zu diesem Update sagen, oder zu dieser, es ist ja kein Update, es ist einfach eine Änderung an den Quality Rating Guidelines, ja, ja. es ist eine textliche Änderung. <lacht> genau, ähm, genau. Es, es wird, denke ich, keine Auswirkungen haben, die man irgendwie erkennen kann. Ähm, es zeigt weiterhin, wo Google hin will. Ähm, auch wenn Google es in der Praxis selten schafft, muss ich tatsächlich sagen. Also Google äh, geht ja gar nicht, was du da machst. Äh, sie schaffen es selten, diese Dinge umzusetzen, wie sie es da im Großen auch nach außen kommunizieren, ähm, von wegen wir gucken auf die Autoritäten, wir gucken jetzt auf Expertise, <lacht> wir gucken auf Experience. Ähm, wenn sie es machen, dann sind sie nicht sehr gut darin, die Leute zu belohnen, die all das erfüllen und die Websites äh, zu belohnen. Ähm, weil, wie gesagt, große Publikationen genießen, gerade bei umkämpften Keywords, extrem Extreme Boosts, würde ich es mal nennen. Die sind einfach weiter vorne, auch wenn sie gar keine Ahnung haben von diesem Thema. Ja,
1: ich sag, ich sag nur Baby Pigeons, ne? du erinnerst
0: dich? <lacht> Baby Pigeons, genau. Liebe
1: Zuhörer, falls du es nicht weißt, das war, oh, welche Folge war denn das?
0: Ja, nee, halt, wir machen das so. Das ist ein richtig guter Witz und wenn du ihn finden willst, musst du einfach alle Folgen hören. Genau. <lacht> Unterm Weihnachtsbaum mit der Familie, die Großmutter versammeln, die Eltern, richtig, die Kids. Richtig. Und dann einfach mal search Effect 50 Folgen, wie viel haben wir? 44, glaube ich. 44 45, Folgen, 40, das ist
1: die 45. jetzt.
0: Ja, 45 in einem Jahr. Ich finde, wir loben uns jetzt auch mal. Ähm, haben wir gut jo. gemacht. Ist ein guter Podcast geworden, was wir uns da überlegt haben. <lacht> Und also mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Deshalb großen Dank an dich, Yannick, dass Danke du dich, dabei bist, lieber Jonas. dass wir das zusammen machen. Macht riesig Spaß und äh, auch nächstes Jahr wird es natürlich weitergehen. Also es war nicht, wie im Intro kurzzeitig befürchtet, äh, der letzte Podcast. Nein, das ist natürlich nur der letzte vor der Winterpause. Wir werden Mitte Januar wieder einsteigen. Wir wissen noch nicht genau, in welcher Woche. Und natürlich werden wir auch dann weiterhin... Grundlagenthemen beleuchten, wir werden fortgeschrittenen Themen, News beleuchten und auch gerne weiterhin Fragen beantworten, oder?
1: Richtig, auf jeden Fall und eventuell, wir hatten es ja mal kurz in der Vorbesprechung, eventuell werden wir dann auch ein bisschen nischiger und picken uns noch mal gezielt einzelne, kleinere Themen raus, vielleicht auch aus den bisherigen Folgen und werden diese noch mal näher betrachten. Ich meine, wir hatten ja bisher relativ viele Folgen, die auch große Themen ähm, ganzheitlich betrachtet haben, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema EAT nehmen und sonst was und Website-Qualität und, Website -Qualität und äh, Usability und so weiter und so fort, genau. Ähm, und wir werden jetzt da immer mal wieder gezielt einzelne Teilaspekte rausnehmen und da gezielt nochmal in einzelnen Folgen eingehen und uns wirklich mit einem bestimmten Aspekt eines größeren äh, Ganzen beschäftigen und da einfach nochmal versuchen, noch mehr Mehrwert reinzubringen, finde ich. Also das ist so so auch das Ziel, das wir uns gesetzt haben und ich muss sagen, wir sind sowieso der beste SEO Podcast am Markt, <lacht> definitiv. <lacht> also bislang kann uns finde ich persönlich kann uns keiner das Wasser reichen und das ist natürlich auch unser Anspruch jetzt mal Spaß beiseite, dass wir wirklich Mehrwert liefern wollen, wir wollen dir lieber Zuhörer wirklich weiterhelfen, nicht nur oberflächliches blabla und ein bisschen so als Marketing Gag den Podcast nicht nur machen. Genau, nicht nur Theorie, sondern wir würden, wir wollen dir wirklich Infos an die Hand geben, die du direkt umsetzen kannst und mit denen du dann langfristig erfolgreicher wirst. Das ist unser Anspruch. Auch fürs Nächste. Deshalb
0: wird es auch im nächsten Jahr wieder tolle Gäste geben. Wir haben schon ein, zwei coole Ideen. Wir werden da mal anfragen. Und was mir gerade auch so gekommen ist, wir könnten uns auch nächstes Jahr mal Websites angucken und die äh, live oh, im ja. Podcast analysieren, lieben gerne. Lieben gerne. was sie gut machen oder was wir optimieren würden, um wirklich sehr praxisnah mal da zu sein. Ich kenne das aus anderen amerikanischen Podcasts, das lieben die Hörer auch ja. immer sehr. Ja. Von daher... Du hörst schon, äh, wir haben viel vor. Wir werden auch nächstes Jahr wieder regelmäßig äh, pro Woche eine Folge rausbringen. Das ist das Ziel. Wir haben es dieses Jahr fast geschafft, bis auf ein bisschen krank sein und sowas. Und wir haben ja auch erst im Februar gestartet. Ne? Also genau, genau. Wir hatten ja nicht die vollen Wochen. Aber ja, äh, dann tatsächlich noch das obligatorische Vielen Dank äh, <lacht> für die Treue, fürs Zuhören. Ähm, hinterlass uns gerne einen Kommentar, wünsche uns doch gerne frohe Weihnachten mit fünf Sternen, damit wir die auf unsere Weihnachtsbäume setzen können. <lacht> und äh, dann sag ich jetzt gar nicht viel mehr, außer frohe Feiertage, komm gut ins neue Jahr und wir hören uns dann im Januar wieder. Jannik, du darfst noch. Ja, ich,
1: ich sag auch nur noch, ich wünsche euch frohe Weihnachten, Die lieber zu erwünsche wünsche ich frohe Weihnachten einen guten Rutsch, bleibt gesund, genießt die Feiertage mit der Familie und lasst die Website mal Website sein, lehn dich mal zurück, genießt die freien Tage, man muss nicht jeden Tag was machen, machen wir jetzt auch Genau, und deswegen würde ich sagen, ja, du, genau. <lacht> <lacht> Feiertage sind immer
0: super an der Website. Kann immer ja, schön richtig. an der Website sitzen. Hat
1: man mal, hat man mal die Zeit, ja. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann.